화요일 새벽 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 기도하심으로 우리 새벽 기도회 자리로 나아가시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이렇게 아침에 일어날 수 있게 하여 주시고 오늘도 다시 주님을 만날 수 있는 귀한 그런 우리의 마음을 허락하여 주시니 그 은혜에 감사를 드립니다. 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 사랑하여 주시기 때문에 우리의 삶에 관심을 가지고 계시기 때문에 오늘 하루의 삶 속에서도 주님께서 역사하실 것을 기대하는 마음을 가지고 주님 이 자리에 나왔습니다. 주님의 거룩하신 말씀을 들으며 우리의 마음이 뛰게 하시고 오늘 하루의 삶 속에서 주님이 역사하실 것을 다시 한번 기대하면서 그 주님을 붙잡고 기도하는 가운데 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리를 토론토 아닌 장로교회로 모아주셨는데 이곳에서 우리의 신앙이 날로 날로 성장해 가게 하시고 우리의 신앙이 성장함에 따라 하나님께서 우리에게 맡겨주신 영혼들이 우리와 함께 그 신앙이 성장하는 길들을 걸어갈 수 있도록 주님께서 우리에게 힘을 더하여 주시옵소서 그 은혜를 간구하는 가운데 나와왔사오니 주님 그 주님의 은혜를 우리에게 부어 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 레위기 6장 24절부터 7장 10절까지의 말씀입니다. 6장 24절부터 7장 10절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르라 속죄제의 규례는 이러하니라 속죄제 제물은 지극히 거룩하니 여호와 앞 번제물을 잡는 곳에서 그 속죄제 제물을 잡을 것이요 죄를 위하여 제사드리는 제사장이 그것을 먹되 곧 회막들 거룩한 곳에서 먹을 것이며 그 고기에 접촉하는 모든 자는 거룩할 것이며 그 피가 어떤 옷에든지 묻었으면 묻은 그것을 거룩한 곳에서 빨 것이요 그 고기를 토기에 삶았으면 그 그릇을 깨뜨릴 것이요 유기에 삶았으면 그 그릇을 닦고 물에 씻을 것이며 제사장인 남자는 모두 그것을 먹을지니 그것은 지극히 거룩하니라 그러나 피를 가지고 회막에 들어가 성소에서 속죄하게 한 속죄제 제물의 고기는 먹지 못할지니 불사를 지니라 속권제의 규례는 이러하니라 이는 지극히 거룩하니 번제물을 잡는 곳에서 속권제의 번제물을 잡을 것이요 제사장은 그 피를 제단 사방에 뿌릴 것이며 그 기름을 모두 들이되 곧그 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 커플을 콩팥과 함께 떼어내고 제사장은 그것을 다 제단 위에서 불살라 여호와께 화제로 드릴 것이니 이는 속건제니라 제사장인 남자는 모두 그것을 먹되 거룩한 곳에서 먹을지니라. 그것은 지극히 거룩하니라. 속죄제와 속건제는 규례가 같으니 그 재물은 속죄하는 제사장에게로 돌아갈 것이요 사람을 위하여 번제를 드리는 제사장 곧그 제사장은 그 드린 번제물의 가죽을 자기가 가질 것이며 화덕에 구운 소재물과 냄비에나 철판에서 만든 소재물은 모두 그 드린 제사장에게로 돌아갈 것이니 소재물은 기름 섞은 것이나 마른 것이나 모두 아론의 모든 자손이 균등하게 분배할 것이니라. 아멘 오늘 말씀에서는 
속죄제와 속건제에 대한 보충적인 규례들이 나타나고 있습니다. 어제 김여한 목사님께서 말씀하셨듯이 어, 어제 말씀으로부터 시작해서 이제 제사장들을 위한 자료들이 나오고 있고요. 이 내용은 1장으로부터 6장 앞부분까지 이어졌던 이 다섯 제사에 대한 내용들이 어, 조금씩 반복되어 나오면서 그러면서 좀 보충이 이루어지고 있습니다. 어, 따라서 우리가 지난주까지 살펴봤던 뭐 정확하게는 이번 주 주일 본문까지인데요. 어, 그 내용이 제사를 드리기 위한 일종의 어, 기본 법이라면 오늘 말씀부터 7장까지 나오는 이 추가적인 규례들 아, 어제 말씀부터군요. 어제 말씀부터 7장까지 나오는 이 추가적인 규례들은 음, 오늘날식으로 말한다면 이 법에 근거하는 어떤 시행령이다. 보충 규정이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 이 시행령에 대해서 많은 학자들은요. 아론과 그의 자손에게 명령하여 이르라라는 문구가 반복하여 나오는 것 때문에 이 말씀이 기본적으로 제사장을 위한 일종의 교육자료의 성격을 가지고 있다 이렇게 생각을 하고요 또이 말씀들의 주된 관심이 어디에 있느냐 하면 제사를 드리고 나서 그 남은 고기와 어떤 재물들을 어떻게 처리할 건가에 달려있는데 그 대부분은 제사장들이 가져가서 먹는 것으로 나옵니다 그래서 이 내용이 매우 실생활적인 실용적인 성격도 있다고 라 그렇게 보고 있습니다 오늘 말씀은 크게 세수로 나뉩니다. 6장 24절부터 30절까지는 속죄죄를 다루는데요. 이 대략적인 내용과 흐름은 우리가 이미 살펴봤던 4장의 그것과 동일합니다. 우리 4장의 속죄죄에 대해서 혹시 기억이 좀 나십니까? 우리 기억을 좀 해볼까요? 4장에 이제 네가지 경우에 대한 속죄죄가 나왔었는데요. 처음 두가지는 어, 대제사장의 죄를 속죄하는 것과 회중들의 죄를 속죄하는 것으로서 전체적으로 공동체에 큰 문제를 초래하게 되는 어, 공동체의 죄와 관련이 있었습니다 이때 이 공동체의 죄는 매우 강력한 부정을 지니고 있어서 이 성소까지 오염을 시켰습니다 그렇기 때문에 제사장들은 이두 가지 죄에 대해서는 희생제물의 피를 성소로 가지고 들어가서 뿌려야 됐습니다 근데 이제 오늘 말씀 30절, 6장 30절에도 나오는 것처럼 이런 경우에 재물의 고기는 모두 불태워야 됐고 한 점도 먹어서는 안 되었습니다. 뭐왜 그랬는지에 대해서는 이제 학자들이 여러 가지 얘기를 하는데요. 죄가 너무나 심각했기 때문에 어그 재물 고기까지도 오염시켰기 때문이다. 부정하게 만들었기 때문이다. 이렇게 보는 사람들도 있고 또 어떤 학자들은 이렇게 심각한 죄를 해결하기 위한 재물로부터 아무런 개인적인 이득도 봐서는 안 된다. 이게 워낙 큰일이기 때문에 이렇게 이야기를 합니다. 뭐 어느 쪽이든 한 가지 확실한 것은 이게 그만큼 큰 문제라는 것이죠. 그래서 그 고기는 먹어서는 안 되었습니다. 태워버려야 했습니다. 반면에 이제 남은 두 가지, 4장에 나오고 있는 속죄제를 드려야 되는 남은 두 가지의 경우는 상대적으로 좀덜 심각한 죄들을 다뤘습니다. 여러분 기억이 나실지 모르겠습니다. 그것은 족장들, 장로들의 죄와 백성 개인의 죄였습니다. 이 경우에는 이제 피를 성소 안으로 가져가지 않고 번제단에 그냥 발랐습니다. 번제단은 성소 안에 있지 않았습니다. 이 번제단에 발랐고요. 이 경우에는 남은 고기를 제사장들이 먹을 수 있었습니다. 어, 이에 대한 이제 자세한 지침이 오늘 말씀 26절부터 29절 사이에 주어지고 있습니다. 1차적으로 집례하는 제사장이 그 고기를 먹을 권한이 있었는데요. 다른 제사장들도 여전히 그 고기를 먹을 수 있었습니다. 그러니까 이것은 
어, 시간적인 어떤 순서, 우선순위의 문제고요. 어, 그 먹는 뭐 양이나 이런 것이 차이가 나진 않았던 것 같습니다. 집례한 제사장이 집례를 마치고 먼저 고기를 먹었던 것이고 그러고 나면 다른 제사장들도 나머지 고기를 먹었습니다. 근데 이 고기는 지극히 거룩한 것이라서 이걸 뭐 제사장들의 집으로 가져가거나 이러지 못했고요. 거룩한 곳에서 거룩한 사람만 먹을 수 있었고 그 고기를 담았던 그릇은 깰수 있는 것은 그냥 깨버리고 아닌 것은 끓이고 닦고 흐르는 물에 씻어야만 했습니다. 그 다음에 이제 두 번째 파트로 넘어가 보시면 7장 1절부터 속건제에 대한 규례가 나옵니다. 아, 우리가 이 속건제를 다루는 5장 14절부터 6장 7절까지의 내용이 주일 묵상 본문이다 보니까 우리 새벽 기도에서 다루지 못했습니다. 그래서 속건제에 대해서 아, 말씀드릴 기회가 없었는데요. 하필이면 이 속건제가 다섯 제사 중에서 제일 어려운 제사기도 합니다. 아, 그 까닭은 이제 이 속건제가 어, 당시에 어떤 굉장히 특수한 상황에서 유의미했던 것이고 그에 비해 그 특수한 상황이 현재까지는 전해지지 않고 있기 때문입니다 뭐 다른 제사들도 비슷하지 않습니까? 말씀하실 수 있는데 다른 제사들의 경우에는 여러 가지 형태로 재해석이 되고 또뭐 신약시대에도 재해석이 되고 오늘날까지도 어느 정도 연결고리가 있습니다 근데이 속건제는 그 연결고리가 전혀 없습니다 심지어는 이 성경시대에도 어, 이미 속건제가 조금 의미를 많이 상실했던 것 같아요 다른 제사들보다 굉장히 적게 시행됐던 것 같은데 이 성경에서 속건제가 시행됐다는 라 기록이 거의 없다시피 하고 있기 때문입니다 어, 그래도 이제 속건제에 대해서 간단하게라도 말씀을 드려야겠죠 많은 경우에 이 속건제는 특수한 죄에 대한 거라고 생각을 하는데요 이 속죄제가 일반적인 어떤 죄들을 다루는 것이었다면 속건제는 특수한 죄를 다룬다 이렇게 보는 것입니다. 근데 어 맞을 수는 있는데요. 특수한 죄들을 다루는 것인가 보다 이렇게 생각해 볼 수는 있는데 문제는 그 특수한 죄들을 어 어떻게 연결시켜야 되는가에 대한 정보가 성경에 없습니다. 어 일단 그... 성경에서 나온 이 5장과 6장에 나오는 속권제를 드려야 되는 죄의 종류는 크게 세 가지로 부류로 나뉘어지는데 음, 첫 번째는 여호와의 성물에 대해서 부지중에 죄, 저지른 죄두 번째는 여호와의 계명에 대해서 부지중에 저지른 죄 근데 이 계명이 뭔지는 정확히 안 나와 있습니다 모든 계명은 아닐 텐데 분명히 속죄제가 따로 있으니까요 그 다음에 마지막으로 남에게 해를 끼친 죄입니다 이 죄들을 왜더 특수하게 여겼는지는 좀 불분명한데 이 속건제의 경우는 속죄죄와는 다르게 어떤 보상, 배상이라는 개념이 좀 추가돼가지고요. 어, 5분의 1에 해당하는 금액을 마치 벌금 내듯이 좀 지불하게끔 뭐 그렇게 좀 어, 되어 있었습니다. 어, 여기까지가 이제 속건제에 대한 내용인데요. 다만 이 5장과 6장의 속건제에 대한 규정에는 제사를 어떻게 드리는지에 대한 실제적인 규정이 빠져 있었습니다. 다른 제사들은 다 적혀 있었는데 속건제는 빠져 있었기 때문에 그 내용이 여기 이제 7장 오늘 말씀에서 보충이 되고 있고요. 그 다음에 이제 어 앞에 속죄제에서도 나왔고 그 전에 번제소제에서도 나왔듯이 이 보충규례의 주된 관심 중에 하나인 고기를 먹는 것과 관련해서는 속죄제와 속건제의 규례가 같다. 그래서 제사장들이 먹을 수 있다 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그 다음에 마지막으로 7장 8절부터 10절까지의 말씀은 이 7, 8장에 있는 보충 규정에 대한 7, 8장이 아니죠 6, 7장에 있는 보충 규정에 대한 
또 다른 추가적인 보충 규정인 것처럼 보이는데요. 어, 역시 그 관심은 재물의 일부를 제사장들이 어떤 식으로 나눠 가져갈 것인가 이 부분에 초점을 맞추고 있습니다. 자 이렇게 오늘 말씀은 서로 크게 연결되지 않는 세 가지 주제를 다루고 있는데요. 이 말씀들을 우리의 삶에 도대체 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 저는 오늘 말씀 속에서 나누어 먹는다 라는 이 말씀에 눈길이 갔습니다. 오늘 우리가 읽은 세 가지 규정 안에 모두 그 내용이 나오고 있습니다. 6장 29절을 보시면 속죄제에 대한 규정인데요. 제사장인 남자는 모두 그것을 먹을지니 그것은 지극히 거룩하니라. 그 다음에 속건제에 대한 규정 7장 6절을 보시면 제사장인 남자는 모두 그것을 먹되 거룩한 곳에서 먹을지니라 그것은 지극히 거룩하니라. 그 다음에 7장 10절을 보시면 마지막 보충 규정인데요. 소재물은 기름 섞은 것이나 마른 것이나 모두 아론의 모든 자손이 균등하게 분배할 것이니라 이렇게 되어 있습니다. 어, 물론 오늘 말씀 속에는 어, 집례한 제사장이 그러니까 특별한 제사장인 거죠. 집례를 한그 제사 자체를 실제로 수행한 제사장이 먹거나 가져가는 부위들이 나오고 있습니다. 그런 부분이 전혀 없는 건 아닌데요. 그럼에도 불구하고 오늘 말씀을 쭉 읽어보다 보면 모든 제사장들을 향한 배려가 눈에 띄는 말씀이 더 많이 등장하고 있습니다. 사실은 제사장들 중에는요. 흠이 있거나 부정함 때문에 제사를 집례하지 못하는 그런 사람들이 있었습니다. 일시적인 경우도 있고 영구적인 경우도 있습니다. 예를 들어서 우리는 누가복음에서 세례 요한의 아버지 사가랴가 하나님에 의해서 이제 말을 못하게 된그 시점에서 자신의 역할을 감당하지 못했다라는 그런 기록을 볼 수가 있습니다. 이런 경우는 일시적인 경우로 볼수 있겠습니다. 그렇지만 영구적으로 제사를 집례하지 못하는 경우도 있었을 것입니다. 제사장 가문에서 태어났으나 선천적으로 몸에 흠이 있는 경우라든가 혹은 후에 어, 후천적으로 장애가 생긴 경우도 있었습니다. 이 사람들은 제사를 집례할 수가 없습니다. 만약에 제사를 집례하는 사람만 재물을 먹을 수 있었다면 이 사람들은 먹을 수 있는 것이 없어지는 것이죠. 그런데 말씀을 보면 이런 사람들도 제사로 바쳐진 재물들을 먹을 자격이 있었고 심지어 어떤 재물들의 경우에는 균등하게 분배받을 권리가 있었다는 것을 발견하게 됩니다. 이 내용으로부터 우리는 다시 두 가지를 생각해 볼수 있습니다. 첫 번째는 이 제의적인 부정이라고 하는 개념이 정하지 못하다라는 이 개념이 뭐 하나님으로부터 버림을 받거나 하는 그런 문제는 아니다라는 사실입니다. 이 주제에 대해서는 이 거룩함이라는 개념을 더 집중적으로 다루게 되는 11장 이후의 말씀에서 조금 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 두 번째 개념에 집중해 보려고 하는데요. 두 번째는 이것입니다. 우리는 하나님의 은혜를 나누어야만 됩니다. 주일 설교 말씀에서 제가 어, 나 혼자만 형통해서는 안 된다. 그런 말씀을 드렸거든요. 나 혼자 하나님께 영광 돌려도 안 되고 나 혼자만 형통해서도 안 된다. 다른 사람과 같이 가야 된다. 이 말씀을 드렸는데 오늘 말씀 속에서도 우리는 같은 주제를 발견하게 됩니다. 김요한 목사님께서 어제 말씀을 통해서 오늘날의 제사장에는 모든 신자들이 포함된다라는 것을 베드로전서 말씀을 통해 분명하게 말씀해 주셨는데요. 이 레위기의 말씀은 바로 우리에게 
모든 제사장이 우리죠. 모든 제사장들이 하나님의 은혜로 주어지는 재물의 혜택을 골고루 받아야 된다는 것을 선언하고 있는 것입니다. 왜냐하면 그것이 거룩하기 때문입니다. 우리는 때로 거룩함의 의미를 하나님의 위대하심하고만 연결을 시키려고 합니다. 그런데 거룩함이 존재하는 까닭은 그것을 우리 평범하고 심지어 죄 많은 사람들이 우리들이 누릴 수 있게 하기 위함입니다. 혹시나 하나님이 너무너무 거룩하셔서 나는 감당하지 못하겠다라고 생각하는 그런 분들이 계신가요? 죄송합니다만 바로 그분에게로 그렇게 생각하시는 그분에게로 거룩하신 하나님이 내려오십니다. 오늘도 내려오십니다. 이 거룩함의 혜택을 이 은혜의 혜택을 바로 여러분이 당신이 오늘도 누리실 수 있게 하기 위해서 하나님께서 오늘 여러분의 삶을 거룩하게 만드실 것입니다. 여러분 그 거룩함을 가지고 나는 거룩하지 않은 존재야 이렇게 생각하지 마시고 하나님 앞에 기도하는 가운데 회개하는 가운데 은혜를 간구하는 가운데 성령님을 요청하는 가운데 그 거룩함을 받아서 그 거룩함을 가지고 오늘 하루의 삶을 살아나가실 수 있기를 바랍니다. 그리고 그 거룩함의 은혜를 혼자만 누리지 마시고 이웃들에게 나누어 주실 수 있는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 우리 거룩함의 삶이라는 것이 도대체 어떤 것인지는 우리 계속 레위기를 묵상하면서 조금 더 살펴보기로 하고요. 오늘은 오늘 말씀 생각하시면서 우리가 어떻게 하면 바로 나에게까지 내려오는 이 은혜를 하나님의 은혜를 오늘도 누릴 수 있을 것인가 그리고 그것을 어떻게 하면 내 주변에 있는 사람들에게 전달할 수 있을 것인가에 대해서 묵상하시면서 기도하시고 여러분들 가지고 오신 개인적인 기도 제목들을 하나님께 올려드리시고 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.